0: Y el despecho no son bien vistas en las mujeres Tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira Con Bizarrap, la opinión se divide entre El apoyo de sus fans y quienes le piden Mejor acudir a terapia o sufrir en silencio En las emociones de las mujeres Se privilegia la ternura y el llanto Emociones que implican vulnerarse Sin embargo, cuando estas presentan enojo, rabia y despecho El público reacciona de manera negativa Los roles de género persisten Y la música es solo una evidencia de esto Y un llamado de atención Para saber más de esto, acompáñanos en este programa
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las recientes canciones de artistas mujeres en donde expresan la rabia que tienen... O el dolor que llegan a sentir tras un engaño o una pérdida nos inspiró para hacer este programa. Y es que el debate no solo ha ido en torno al transformar algo que produce mucho dolor en lo artístico, sino el por qué se sigue cuestionando tanto que alguien haga público este tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que más nos interesa. Yo soy Tania Juárez
2: y me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y así es, claramente vamos a hablar de Shakira, Miley Cyrus y Taylor Swift. Temas que ya saben que nos gustan, pero... Sobre todo vamos a hablar sobre el derecho de las mujeres a expresar nuestra rabia y nuestro dolor a través del arte.
0: Yo soy Arat Sereno y Berenice me ganó mi chiste y como lo comentan... Era pues, un chiste muy obvio claramente lo era, pero como lo comenta Bere, vamos a cuestionar lo que la gente ha opinado sobre las canciones, sobre todo el impacto que han tenido los discursos que nacen a través de ellas, si la gente entiende bien el concepto de sororidad y sobre todo en este caso hay hombres quienes cuestionan ciertos conceptos y no los entienden por completo. Y
1: además, algo que a mí me llama mucho la atención, es que yo creo que todos somos muy seguidores de Shakira y nos hemos declarado a lo mejor y hasta fans, porque pues sí, crecimos con su música, pero lo que pasa aquí es como que justo cuando saca una canción que es muy directa, que, o sea, claramente va al grano de lo que está sucediendo y pues que Todo también, el programa
2: vamos a estar diciendo claramente porque esto
0: ya no puede...
1: No? no lo podemos evitar. No puede evitar, exactamente. O sea, lo que me refería es que las canciones de Shakira siempre han hablado de alguna relación, de alguna pérdida, por supuesto el vínculo romántico. Sin embargo, esta sí tiene una peculiaridad que obviamente habla de su actual expareja y que es muy difícil que a lo mejor y no nos enganchemos porque o lo hemos vivido porque también pues el chisme o eso como que trae una dosis ahí de interés que a todos nos llama la atención. Entonces eso es lo que yo creo que va un poquito por ahí el tema, que habla de su vida privada. Y a la gente no le parece mucho que las mujeres expresen todo porque sienten que van a ser como los exnovios o las parejas los próximos en salir en algún medio de comunicación. O sobre todo, bueno, los no famosos en redes sociales.
2: Claro, y es que también analizando un poco la música de Shakira y sin ser tan profundos, en realidad... Shakira siempre ha hablado sobre relaciones o rupturas tenemos esta canción de ay me voy otra vez ay te dejo Madrid o esa otra que dice yo, yo de aquí al estrellato eh <ríe> o esa otra que dice si te vas si te vas si te marchas con esa bruja pedazo de cuero no vuelvas nunca más ah. o sea justo como que siento que a partir de que salió esta canción con Bizarrap se empezó a cuestionar a Shakira sobre la sobre ¿no? Y yo me incluyo, la primera vez que escuché la canción, sí dije, ouch, como que era muy directa para Clara Chia, ¿no? Y pues en el momento sí pues recuerdo que tenemos un grupo de amigas y sí dije como de, oigan, es que la sororidad, ¿no? Y después reflexioné y dije, bueno, es que Shakira no le debe sororidad a Clara Chia y además no todas las mujeres son feministas y no todas nos regimos bajo este término y claro que todas estamos aprendiendo constantemente. Entonces también a veces las personas o si los escuchas le exigimos de más a los artistas cuando pues no necesariamente ellos siguen nuestras mismas ideologías y en nosotros está el escuchar o no esa música o el seguir ahí o no
0: claro y es que justo hablando de la sororidad, digo yo soy hombre, no puedo aplicarla, pero entiendo el concepto o trato de entenderlo lo más que puedo bajo mi contexto y estuve leyendo justo como este debate de la sororidad empezó con la canción de Shakira en internet y algo que menciona Bere es que sí, no por ser mujer le debe sororidad a alguien porque algo que pasó y que justo escuché en un podcast es que en internet como que se ha desdibujado un poquito el concepto de sororidad y que muchas mujeres lo malentienden o lo malinterpretan en el sentido de que les vamos a pasar todo solo porque son de nuestro mismo género y puede llegar a ser una narrativa un poquito peligrosa a mi parecer porque puede generar como esa interpretación de que, ok, le vamos a pasar esto porque es mujer. Y lo que recalcó esta chica es que pues también hay mujeres malas y también hay mujeres que afectan a otras mujeres. En el caso de Clara Chia, por ejemplo, es como ella sabía que se estaba metiendo con qué y todo el mundo sabe quién es la esposa de Piqué, ¿no? Y muchos. Claro, decían, como si
2: no pudiera googlearlo. O sea, es... entendamos que puede ser como de que si estás saliendo con un fulano de Tinder, por ejemplo, no sepas, ¿no? Pero es Piqué, puedes googlear quién es y ya. Con eso te sale todo.
0: Exacto, y es que muchos dicen, relación de poder. Aquí no hay relación de poder porque están en dos industrias diferentes. Hubo más relación de poder con Shakira y Piqué porque Shakira tenía más influencia en la FIFA cuando empezaba a andar con Piqué que ahorita con Clara Chia. Entonces no me vengan con mamadas. Clara Chia es una culera.
1: Pues ya, me quitaste el comentario. Iba a decir un poco eso, pero precisamente creo que es esa confusión que tenemos a veces también con el feminismo porque no importa que o sea, seas o no seas, pero entendiendo bien lo que es la sororidad o el tipo de a lo mejor como apoyos que otorgamos a las mujeres y esta hermandad que tenemos entre nosotras es un vínculo para apoyarnos, para tener redes de apoyo y estas cosas que siempre mencionamos en este programa pero no para solapar y yo creo que eso es algo importante, o sea la gente que critica esto no está siendo tan empática que un duelo no surge como o sea inmediatamente ya entendiste y ya estás como súper evolucionado para decir bueno me engañó, me voy a alejar no casi siempre o sea la tristeza se convierte en enojo y por eso surge la rap y el expresarlo pues sale de esta manera, yo no creo que nadie en Susano Juicy, cuando te engañan, cuando te sientes como en una traición o en algo fuerte que te pasa en tu vida, que no lo demuestres de esa manera, ¿no? Y yo creo que eso habla de mucha sinceridad y que pocas personas, no sabemos el motivo que tiene Shakira porque no ha hablado al respecto de esta canción, pero pocas personas se atreven a decirlo con las palabras que tienen lo que está sucediendo en su vida. Y Shakira lo hace de una manera fuerte, que obviamente dio mucho de qué hablar, pero está demostrando lo que se siente en el momento de que alguien te deja o cuando te sientes traicionada.
2: Justo hablando sobre transformar la rabia o el dolor en arte, creo que a las mujeres siempre se nos juzga porque generalmente dicen que somos muy emocionales o que nosotras sí podemos expresar nuestros sentimientos, y claro que podemos hacerlo siempre y cuando no incomoden a los demás, y el enojo, la rabia y el dolor incomodan, entonces cuando sucede eso, claro que vienen hombres a decirnos que somos unas ardidas, que ya maduremos que dejemos en paz esos temas, y es como de, güey no no me voy a quedar callada, porque el engaño, el que te pongan el cuerno también es una violencia, es algo o que duele. Y justamente para ya no decir claramente <ríe> es expresarlo, o sea, hay muchos hombres muchísimos hombres, artistas que viven de eso, que literalmente en sus canciones no solo hablan sobre que los traicionaron, sino que llegan a hacer alusiones de feminicidio de cosas muy fuertes y nadie habla al respecto, nadie los juzga pero cuando llega una mujer como Taylor a hablar de que pues sí ha tenido muchos novios y pues sí está loca y qué o que Shakira... Ha sobre su reciente engaño Y empiece a facturar con eso Ahí sí está mal Pero cuando lo hace un hombre Pues no pasa nada
0: Grupo firme eres tú Y es que ya habíamos tenido justo una plática relacionada a estos tópicos cuando hablamos de Taylor y las Taylor's version hace ya casi dos años, pero pueden escuchar ese podcast y después echarse los demás, la cosa es que en México estamos como muy acostumbrados a escuchar este tipo de canciones en el regional mexicano que está predominado por hombres, generalmente pues hombres con un rasgo o un sesgo muy machista y cuando escuchamos canciones como de grupo firme, por ejemplo, y y mencionan cosas de despecho, las cantan a todo volumen en las fiestas y no les causa ninguna incomodidad, incluso aunque las mismas canciones tengan mentadas de madre hacia su expareja, no cuestionamos el por qué normalizamos estas canciones, pero cuestionamos por qué Shakira escribe esta canción, ¿no? porque incluso vimos este discurso de, es que Shakira no pensó en sus hijos, güey, eres el div, le pasas la pensión a tu hijo, güey, le das 300 pesos a la semana a tu mocoso unida nada exacto y se están preocupando por los hijos de Shakira a poco Piqué?
2: Piqué pensó en los hijos cuando se le puso el cuerno a Shakira con Clara Chía ¿A tampoco ¿A poco Clara Chía y no le Chía se lo proporcionaron exacto malditos ya perdón
0: exacto o sea es que se abren esos cuestionamientos hacia justo las mujeres pero no a la a los hombres
2: hay que hacer un punto antes de que sigamos hablando del regional mexicano para que no haya clasismo o sea hay muchos artistas porque yo sé que nuestros escuchas sí están informados, así como nosotros, pero por ejemplo tan Gana u otros artistas también tienen este tipo de letras, no solo el regional el mexicano y el reggaeton.
1: Mm, sí, pero estamos hablando regional. Aquí, por ejemplo Jenny Rivera, ¿no? Tú mismo lo dijiste y la verdad es que aquí también somos muy fans de Jenny Rivera y no nos cansamos de repetirlo y justo, y algo súper importante, que las canciones de Jenny Rivera incomodan muchísimo y claro, obviamente incomodan mucho a los hombres porque piensan que una los está cantando como para dedicárselas o porque se sienten aludidos o creen que a lo mejor y sus novias o las personas que les interesan, las están cantando y entonces las clasifican como, ah, es que son mujeres despechadas a las personas que les gusta Jenny Rivera, ¿no? Y esos son comentarios que yo he escuchado en fiestas a las que vamos y las ponemos a, a ella, porque sus canciones también son muy fuertes y muy directas, hablan con más grosería, son un poquito más reveladoras, ¿no? Y yo creo que desde que ella también entró al regional mexicano y empezó a hablar en bandas, con cosas muy fuertes y temas tópicos que yo creo que en las mujeres no se permitía tanto, empezó a hacerse ya también, pues, de un reconocimiento entre mujeres, entonces, yo creo que también habla de cómo se convierten en un modelo para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor no nos tocó en el momento en que ya era un éxito, obviamente, pero ahorita lo escuchamos y también tomamos a lo mejor y la idea que tal vez hay canciones que no son tan, por ahí, tan apropiadas, pero sí sabemos como que habla de la fuerza de la mujer y entendemos un poquito los mensajes y vamos como adaptándolos a lo, a lo que vamos viviendo o lo que estamos construyendo en este momento.
2: Claro, y es que también Jenny Rivera o esta música del regional mexicano, sobre todo Jenny Rivera, o o sea, en general se dice que el regional mexicano puede escucharlo, entre comillas, gente naca, porque obviamente en este programa no lo pensamos, o que mil cosas, ¿no? De hecho, una vez estaba platicando con un chico y me dijo, como, dios, el regional mexicano mata neuronas o cosas así. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que siento que justamente existe una discriminación, más hacia la música de Jenny Rivera, porque se empieza a hablar de que lo escuchan las mujeres guchonas, las mujeres ardidas, las mujeres nacas, y sí, sí lo somos. Ah, es cierto. <risa> o sea, en general creo que siempre que existe una mujer artista que expresa sus sentimientos o habla de esto, se le empieza a criticar un poco más, y no precisamente a su música, sino a los temas que puede haber alrededor, como justo sus sentimientos, sus exparejas, el ser ardida. Por ejemplo de Taylor siempre decían que pues ella vivía de hablar de sus exnovios y que qué patética era. Pero pues güey, o sea, la neta, si a mí me pagaran por hablar de mis exnovios, ya los hubiera quemado a todos. La neta.
0: Si a mí me pagaran por hablar de mis exnovios, ya sería rico. Bueno, regresando también a este tema de Jenny Rivera y estas críticas, también vemos esta crítica que se volvió como un meme, por así decirlo, en el cual atacaban a las mamás solteras por el hecho de ser solteras llamándolas mamás luchonas. Que aquí es como de, güey, ¿por qué se critica a una mamá soltera en lugar del papá ausente? ¿Dónde están tus pinches 300 pesos de la pensión? Y, y Ojalá luego... Ojalá mi quejan. papá
2: me diera 300 pesos de la pensión. Ni eso.
0: Ya eres mayor de edad
2: con razón. <risa>
0: ya, ubícate morra. Ah. <risa>
2: Ahora me van a funar por creer que este Pensión de 300 pesos A mis casi 30
0: años Chale. Pero esos 300 pesos nadie te los regala Regresando al punto Es importante empezar a cuestionar Por qué justo criticamos A las mujeres o por qué se generaliza A las mujeres que están haciendo Cierto tipo de lucha, en este caso Las mujeres Chanayani Rivera y son clasificadas Como mamás luchonas, cuando aquí la crítica Debería ser hacia los papás ausentes ¿no? Es como de, si tanto les preocupan Los hijos, ¿por qué no van y los cuiden? ¿Por qué no van y les pasan una pensión? De... Y justo ahorita que también Pere mencionó a Taylor Swift, recordé una entrevista que le hicieron a uno de los integrantes de Rey, que creo que era Julio, no sé qué, en el cual mencionó que Taylor Swift era una mosca muerta y solamente escribía canciones de despecho. ¿Quién y es, es como... Rey?
2: Pues quién es Julio? <risas> Nadie irrelevante, irrelevante.
0: Ya sé, no es el que tiene los ojitos, es el, que no, rake. es el que no
2: es visto. Es el que no ve doble. No es cierto,
0: ya. Es el... Aquí no hacemos body shaming, solamente diremos que no es el que no ve doble. <risas> Pero es como de, si ¿sí sabes que también hacen de esas canciones en Rake, ¿no? O sea, hay una canción de Rake sobre cómo los frenzonearon. El himno
2: de la frenzón, claro está. Ajá,
0: o sea, no entiendo cómo pueden criticar lo que hace Taylor Swift cuando ellos hacen lo mismo.
2: Yo quería retomar lo de las mamás luchonas antes de mi intervención y es que justo creo que, como dice Ara, también este estigma o estereotipo que existe alrededor de las mamás luchonas. Güey, para empezar, es de orgullo ser una mamá luchona o sea, no no el término porque el término obviamente necesita una reapropiación pero güey, ser una mamá soltera y sacar a hijos adelante, yo como hija de mamá soltera y como amiga de mamás solteras y demás pues creo que es súper orgulloso que una mujer trabaje y saque a sus hijos adelante cuando claramente no debería de ser así porque güey, o sea, ¿en dónde están los papás? ¿en dónde está estas leyes o esta indignación que debería hacerse en lugar de estarse criticando y pues no, o sea, simplemente pues ya, lo dejan ahí y es más fácil criticar a las mujeres que se cargo de sus hijos o exigir que los papás estén ahí, ¿no?
1: Como que yo siento que Jenny Rivera sí es un arquetipo en ese tipo de temas ahora Shakira remueve todo eso y por ello también está como este tema de debate. Y yo lo que estaba encontrando en comentarios y en titulares de medios de comunicación es que sí es muy preocupante porque, por ejemplo, la mayoría decían que vaya a terapia. Yo creo que fue la frase más sonada y les voy a investigar cuántas veces se escribió en esas redes sociales ¿no? donde se publicó la canción o en los mismos videos, porque le ponían que vaya a terapia o que los asuntos se arreglan en privado. Y esto digo, yo creo que la mayoría que estamos en terapia, que tenemos a lo mejor y el acceso, que también sabemos que esto no es que no sea para todos, pero sí es una cuestión de privilegios, ¿no? El poder asistir a terapia, el, aunque tengas el dinero, el decidirte para poder hacerlo porque no es nada fácil ir con una persona que en apariencia es totalmente extraña, aunque sea un profesional y hablar de lo que estás pensando o estás sintiendo en el momento. Es algo muy pesado, muy fuerte y lo sabemos y yo creo que ese tipo de comentarios hablan mucho como de por qué incomoda tanto que alguien hable de lo que le duele a fin de cuentas es su vida es su canción es su carrera y pues punto y aparte no pero a la mayoría como que lo que les preocupaba es por qué lo saca a la luz porque ella si lo hubiera hecho piqué pues mira yo creo que nadie le hubiera dicho nada, ¿no? Pero justo ella es como les comentaba, ¿no? O sea, la mayoría le decía que esos asuntos se arreglan en privado. O hasta empezaron a poner sus historias en esos comentarios. Y la mayoría eran mujeres. Le ponían a mí cuando mi marido me engañó, tal, no sé qué. O sea, ya lo estaban exponiendo en la red social. Y ponían, pero los asuntos se arreglan en privado, ¿no? Y es como, ok, <risa> algo muy pues, incoherente podríamos decirlo así, pero que sí habla de esta incomodidad que le causó a mucha gente.
2: Oigan, ahorita me acordé que cuando terminaron Belinda y Nodal, y Nodal e empezó a publicar como todo lo que había pasado ¿no? que hasta le andaba cobrando lo del dentista y demás. Nadie dijo nada, o sea, él también estaba exponiendo pues esta situación, no sabemos si Nodal vivió o no violencia económica o demás pero, o sea, como que defendían mucho a Nodal en ese momento, ¿no? y justo acá pasa todo lo contrario, o sea, nadie lo criticó, nadie le dijo, ropa sucia se lava en casa, o ¿por qué lo sacas a la luz? al contrario, era como, ay, qué bueno, pinche vieja, o sea, ya saben siempre las mujeres son lo peor del mundo y el vato pobrecito, y acá, o sea pasa lo contrario y es lo mismo la que está mal es Shakira y justo recuerdo que hace mucho tiempo en cuando estaba todo esto del Me Too, alguien hizo el comentario como de que, ay, no sé, es que a mí me da como mucho miedo esto del Me Too porque, pues, o sea, las mujeres están empezando a hablar y qué tal si me exponen. Entonces recuerdo que una amiga y yo le dijimos, oye, y pues, ¿por qué tienes miedo de que te expongan? O sea, ¿has hecho algo como para que te expongan en el Me Too? Y él así como, pues, la verdad, no sé, no me acuerdo. Y es como que justo siento que estos hombres que eh, quieren que sigamos calladitos dah no hablemos sobre nuestro dolor nuestras experiencias, pues es eso ¿no? Su, su miedo es que los expongamos que en algún momento no sea Piqué sino que sean ellos ¿no? obviamente no va a ser a la misma escala que Piqué y nosotras no vamos a ganar dinero por eso, ojalá que sí, pero pues creo que es eso, más que nada, que los hombres tienen miedo de que nosotras enfrentemos las situaciones y digamos ¿sabes qué? está pasando esto, es como las referencias que tenemos ¿no? ahora es súper fácil, o entonces sea, si vas a empezar a salir con alguien, la verdad yo sí lo hago estoy loca, me voy a exponer aquí o sea, es súper fácil meterte a Twitter Buscar el nombre y ver qué sale sobre ellos A ver si está en algún Me Too O si su exnovia ya habló de él Y también, amigas si dicen que la exnovia está loca claramente él es un violento
1: pues ahorita que mencionaste el Me Too, me acordé hay una película que salió yo creo que ya la sacaron del cine la verdad no me acuerdo bien pero que la tradujeron como ella dijo que habla del reportaje de las periodistas del New York Times donde escriben o develan todo el abuso de Harvey Weinstein que es un caso pues enorme la mayoría ya lo conocemos pero también tuvo mucho impacto que ayudó a que muchas mujeres en el movimiento del Me Too empezaran a revelar con sus abusadores ¿no? o sea empezó justo en la industria cinematográfica con Harvey Weinstein y de ahí se fue a otros países, no solo Estados Unidos, ya también en Latinoamérica, o sea, yo recuerdo mucho aquí en México, ¿no? Ya eran como Me Too, colegio tal, o sea, ya en específico ya teníamos, digamos, como un tendedero de abusos y de acosos de muchos hombres y muchas personas en pues lugares importantes, ¿no? Ocupando estas figuras de poder. Y lo que sí, obviamente, ha sido muy criticado este movimiento porque dicen es que es como hablar nada más sin sentido, muchas mujeres se han aprovechado de eso, posiblemente sí, eso no lo vamos a cuestionar aquí, pero lo que sí pasa es que también cuando habla una mujer al alguien que está viviendo un abuso que también se ha mencionado mucho aquí, ¿no? Que es muy difícil mencionarlo en el momento o hablarlo o sentirte acompañada para decirlo. Y cuando vemos ese tipo de cosas nos dan ganas de hablar, ¿no? O nos sentimos apoyadas de expulsar ese tipo de demonios o de cosas. Son fáciles o sí son buenas de decirlas, ¿no? Y yo creo que eso es como en la música, que tiene un impacto muy grande en nuestra vida. O esto como que fue en redes sociales y a través de una investigación periodística, sí nos ayuda mucho a que podamos develar algunas cosas que vivimos y que no tenemos que hacerlo solas, ¿no? Tendríamos que Contarlo y, y escribirlo no pasa nada
0: Y bueno ahorita pues las dos mencionan Esta parte de exteriorizar y hablar Y una cosa importante que también Hay que remarcar es como Esta cuestión en la que involucran Mandar a alguien a terapia Porque generalmente estos hombres No es que se preocupen por la salud mental De las personas, o sea usan La terapia o mandar a terapia a alguien Para desacreditar a alguien, o sea porque lo están Tomando como algo negativo Le están dando una connotación negativa Porque realmente no les importa la salud mental, no les importa ni su propia salud mental, ellos no van a terapia y nunca han pisado a un psicólogo y si probablemente se lo sugirieras, te dirían, no estoy loco no lo necesito. Sí,
1: lo más seguro es que cada persona que ha dicho de que vaya a terapia ni siquiera va a terapia, porque si fuera terapia no estarías comentando ese tipo de cosas porque sabes lo que implica llevar un proceso así, ¿no? Y que a veces no es nada más de ya fui a terapia y a lo mejor llevo un año y si en ese momento me ocurre algo así de grave como ella, ¿no? Que fue pues, un matrimonio largo, no, no voy a actuar de la la mejor manera porque pues hay que ser conscientes con las emociones,
2: ¿no? Claro, creo que aparte no solo es el hecho de ir a terapia porque puedes ir, es como ir a la escuela y pasar de noche, ¿no? O sea, no solo se trata de ir a terapia sino en poner en práctica lo que aprendes en cada sesión y creo que muchas personas pues solo lo ven como de así ah, ve a terapia y ya y también el hecho de que pues siempre se trata de, de desacreditarnos de una u otra manera, ¿no? O sea, también empezaron a hablar sobre la edad de Shakira, ¿no? Que Shakira no era un una pobre niña, adolescente, cuando empezó a andar con tique, cuando ella tomó la decisión. Y también se nos juzga mucho y se nos sataniza de esa manera. El decir, es que tú escogiste a tu pareja, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta de eso? Y eso también sucede en relaciones violentas. Cuando existe algún feminicidio, se juzga a la mujer porque ella eligió esa pareja. Señores señoras gente en general, eh, no como que llegue un hombre a conquistarte y te diga, hola, soy Juan Carlos y soy un potencial feminicida o te voy a poner los cuernos. Claramente muestra lo mejor de sí mismos como personas y ya después empiezan todas estas violencias a escalar poco a poco. Cuando menos te das cuenta ya estás ahí. No es como que desde un principio nosotras podamos elegir la situación o no. Claro que hay mujeres que tienen una red de apoyo y pueden ser salir pues a tiempo de esa situación pero no siempre es así, entonces creo que también tenemos que dejar de juzgar a las mujeres
0: por eso. Claro, era como lo que llegamos a mencionar también en el episodio donde platicamos sobre los feminicidios de Luz Raquel Irma Lidia y, y Devani, sobre todo en el caso de Irma Lidia no que mucha de esta narrativa iba dirigida hacia pues defender al feminicida y que la culpa recayera en Irma Lidia por la diferencia de edad que existía entre de ella y su pareja, cuando pues esto no, ni siquiera debería ser un factor, y creo que también traer sobre la mesa discusiones sobre la forma en la que estamos utilizando ciertos términos porque creo que también es importante lo mencioné al principio del podcast la sororidad en este caso se ha desdibujado también en internet pero hay otros términos como relación de poder que se ha desdibujado y ya no puedes entender el significado de estas palabras al 100% ¿no? porque ya no sabemos qué es una relación de poder y qué no y esto lo recordé por un tiktok de una tiktoker que se llama Fabs, algo así que generalmente suele dar como notas de farándula en su cuenta y habla de la relación de Shakira y Piqué y menciona justo esto, que había una relación de poder entre Shakira y Piqué cuando realmente no porque existen en ámbitos muy separados, la carrera de uno no influye en la de otra. El caso de Maron Five, también recuerdo que Adam Levine tuvo una especie de polémica. Le
2: puso el cuerno a su esposa mientras ella estaba embarazada. Con una modelo de
0: Instagram. Que, odienme, pero modelo de Instagram me suena como un título falso que te darían en Santo Domingo, la verdad. Pero ese no es el punto. <risa> no,
1: no era el punto.
0: <risa> ese no es el punto. Los modelos de Instagram no existen. Punto. El chiste es que muchos decían, es que ella no está siendo Sorora. Y no, no fue Sorora la modelo de Instagram. Pero también decían, es que Adam Levin tuvo la culpa. Creo que tenemos que también acabar con esta narrativa de que la culpa siempre va a recaer en una sola persona. En este caso... La creo culpa que... es de los dos. Exacto. Ella sabía quién era Adam de Lee También Main, pudo Adam haberlo Lee.
2: gogleado. ¿Qué pedo, morras? Goglean a sus parejas. No, y Son sobre... famosos.
0: O y sea... sobre todo porque hubo mucha gente diciendo, es que hay una relación de poder. Wey, no era su jefe, no trabajan en la misma industria, no hay una relación de poder. En el caso de los Try Guys con la...
2: O sea, que ella también quizá quiso aprovecharse de la fama de Adam es otra
0: cosa pero no estamos seguros tampoco de eso exacto y Tiempo después hubo como una polémica con BuzzFeed. Había un segmento llamado Try Guys, después se fueron por separado. El chiste es que uno de ellos le puso el cuerno a su esposa con una de sus empleadas. Ahí sí había relación de poder. Ahí sí existe una relación de poder porque él es un jefe que le está poniendo el cuerno a su esposa con una empleada. Pero
1: es que además creo que no es tanto el que no entendamos este tipo de conceptos, sino que los utilizamos a nuestra conveniencia. Porque yo estaba revisando en titulares que fue lo que quería checar, ¿no? Porque dije, pues realmente eso es lo que construye el discurso. Y lo que Estamos viendo porque cuando algo a lo mejor y a mucha gente que se dice harta de la canción de Shakira, pues por algo lo saben, ¿no? El algoritmo te manda las canciones, no solamente es mágico, sino que ahí están, ¿no? Y estás buscando, estás revisando y yo estaba checando justo una comparación que hicieron los medios, decidieron hacer comparación de la canción de Miley Cyrus que se estrenó al otro día de la de Shakira, la de Flowers y... En el titular, justo les voy a leer varios titulares, no. decía Flowers, el himno de Miley Cyrus, que convierte una ruptura dolorosa en un homenaje al amor propio. Y otra, la apuesta de Miley Cyrus por el amor propio, pero así como que Miley Cyrus es muy relacionada con el amor propio. Y la de Shakira, o sea, decía, del ego de Shakira, al amor propio de Miley Cyrus. Y en estas notas, o sea, pues obviamente ya sabemos a lo que vamos a leer, es algo sumamente sexista que no tendría ni siquiera que tener comparación porque son canciones diferentes, son artistas diferentes, pero por algo querían como, o sea, el cómo ya están delimitando la reacción a la canción de Shakira, o sea, la están en una sola palabra, ¿no? Al ego de Shakira, y la otra es como, ah, es el amor propio, y obviamente nosotros también aquí somos fans, bueno, no fans, pero, pero sí nos gusta mucho Miley Cyrus, y podemos también reconocer sus canciones, pero yo creo que sí es sumamente injusto que se haga este tipo de comparación con dos mujeres que ni siquiera estaban en competencia.
2: La verdad es que yo creo que no saben inglés, y tampoco se sabe en el chisme de Miley y Liam, y por eso están diciendo esas cosas, porque Miley antes de Flower sacó todo un disco tirándole mierda a Liam, y ahora sí saca esta canción, pero... Pero es, es un proceso que ha llevado Miley también, o sea, no de la noche a la mañana salió Flowers, que además se dice es una contestación a una canción de Bruno Mars que le dedicó Liam y que bailaron en su boda, o sea, es, es todo muy complejo, obviamente, pues si no te sabes el contexto y justo hablas sin saber, es muy fácil comparar, y bueno, para empezar, como dice Tania, no debería haber una comparación ni una competencia entre dos mujeres que están expresando su dolor y están haciendo arte, eso para empezar y además, pues es que en realidad no saben qué hay detrás de todo eso, o sea, claramente, pues no puedo evitar decir claramente, perdón, evidentemente, pues Miley ya ya llevó todo un proceso, o sea, pues... Yo creo que después de Shakira, más adelante va a sacar, pues, canciones ya más empoderada hablando quizá de amor propio y de sus hijos. Tal vez eso será decisión de ella si lo hace o no, pero no pueden venir a comparar el dolor de dos personas y de cómo lo expresan. Y sobre todo si son mujeres y están viviendo, pues, situaciones similares, porque a Miley, o sea, también los titulares en algún momento, sobre todo los gringos, hablaban de que Miley estaba loca, que cuando estaba con Liam era una persona muy sana y cuando no, pues los paparazzi la acosaban y estaba loca. Y había como un caso muy parecido con el de Britney, porque pues Miley también fue niña Disney y, y Miley era bien portada y recordemos esta época en la que pues ya se cortó el cabello y era ella misma. Y también como que hubo una narrativa muy violenta y muy machista hacia ella, en la que si no estaba con Liam, estaba loca. Cuando Miley ha dicho muchas veces que su peor época de drogadicción fue cuando era pareja de Liam.
0: Por cierto, quien no sepa, flower significa sígueme, lo vi en TikTok.
1: <risa> como
2: dices, hay una relación como
1: muy fuerte, cómo se le critica a una mujer si es que está en pareja o no. Y pues obviamente eso también es un análisis que vemos ya en los medios, ¿no? Cómo ha surgido esta información o este chisme de Miley Cyrus, pero lo que me, más me impresiona es que muchas columnistas que, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero que yo <risa> he llegado a admirar porque sigo mucho su trabajo. Había una que escribió algo feo como de Shakira y me impactó porque eso, ¿no? Uno tiene como ese. Sigues a ciertas personas porque te gusta su opinión y porque obviamente eso también luego lo sacas a las conversaciones en las que estás con tus amigos o hasta en tu trabajo, yo qué sé. Y se me hizo muy fuerte que puso Shakira, demonios, ¿qué es Shakira? Apenas y abochorna el papelón que está haciendo. Dan ganas de decirle. Venga, cariño, no eres una loba, pues actúa como una loba y aúlla a la luna, no al petardo de tu ex Y ella hablaba, o sea, cuando escribe esta columna, dice que estaba, o se sentía igual harta de todo lo que estaba viviendo a través de la música de Shakira y que no se le hacía como muy justo que una mujer estuviera hablando así de su marido y obviamente como incitando de nuevo a que las mujeres guardemos todo lo que sentimos y que todo lo que estemos viviendo pues sea en privacidad y eso sí se me hizo como un poco fuerte y que lejos de tener este modelo de columnistas o de personas que según son muy serias vuelvan a repetir este tipo de cosas que a mí no me parecen, ¿no?
2: Sí, pues es que recordemos que a veces las mujeres no tenemos que estar siempre de acuerdo ¿no? con lo que dice otra mujer aquí hay un evidente desacuerdo y está bien, cada quien tiene derecho a decir opinión, siempre y cuando no haya estos discursos machistas de por medio, ¿no? Porque siento que muchas veces llega a suceder esto, que nosotras también nos viciamos con este tipo de discursos. O sea, no solo nosotras, la sociedad en general, y lo hablamos justo en el programa eh, donde mencionamos el tema de Devani, ¿no? Cómo estos medios influencian el discurso, y pues llegamos a tener nosotros también este tipo de narrativas.
1: Oigan, ¿pero qué pasa, por ejemplo, Ahora que yo sé, Gloria Trevi es el tema y miley Cyrus y también otras artistas que tienen pues, música muy similar pero hay una mexicana que de hecho estábamos hablando nosotros poquito antes de que empezáramos a grabar, que sí, sus canciones también son muy reveladoras, también hablan mucho como de, de ciertos engaños o abusos incluso que ella vivió, pero que suenan contradictorios, no sé ustedes, en el caso de Gloria Trevi, o sea, hay canciones muy icónicas y que las cantamos y las reproducimos porque pues sí, o sea, también forman parte de nuestra cultura y ha sido bien difícil separar al artista de su obra y de, de todo lo que ha hecho y lo seguimos, como les mencionaba, reproduciendo. Ustedes no sé qué piensen, porque apenas fue creo que en diciembre que se renovó un poquito las denuncias del caso de Gloria Trevi.
0: Mira, si aquí alguien tiene la culpa de que Gloria Trevi sea relevante de nuevo, es una letra de la comunidad LGBT. Y ustedes saben qué letra es y esa es la G. Y de antemano pido Creo que un problema con la gente que sigue a Gloria Trevi es que la defiende a capa y espada y hay como discursos muy... no sé si llamar peligrosos Pero sí preocupante Cuando se habla de esta relación Que existió con Sergio Andrade El tema de El clan Trevi Andrade Que sí, hubo una relación de poder Él era su productor Y él fue el que empezó con el negocio Él fue el que empezó con este tema De la trata de mujeres Sin embargo, fue Gloria Trevi Quien sirvió como gancho Y fue Gloria Trevi quien siguió con él Haciendo estas cosas Y sí, muchos dirán Si fue el victimario y ella fue la víctima pero ella también se convirtió en victimaria y muchos decían, es que era una niña o era muy joven para entender lo que estaba haciendo, y algo que una persona le contestó en Twitter a uno de estos fans de Gloria Trevi que estaba argumentando con esto era de, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, entonces muchos dicen, es que el problema no sé cuál es si ya cumplió su condena, el problema es que ella niega hasta la fecha las acusaciones que todos sabemos y todos conocemos y hay pruebas de que ella fue partícipe de esto. Entonces, otra cosa es que se sigue lucrando del tema, ¿no? Incluso tiene ahí por ahí planes para hacer una serie de su vida. Y pues, ¿qué le queda a las víctimas, no?
1: Eso es lo que te iba a mencionar, que no sé si, bueno, no lo iba a llamar así como que esté lucrando con eso, pero no sé si más bien se está redimiendo a través de esa serie. Yo vi unas películas donde, pues, sí habla del caso, obviamente lo trata y parece que va haciendo como muy directo, ¿no? De qué pasó, cómo ella llegó al clan Andrade y empezó a enganchar a las mujeres, pero empiezan como, a lo mejor, y como como lo mencionan y se ve que obviamente estuvo participando en ese tipo de producciones ella que lo mencionan nada más por encimita el tipo de vínculo que tuvo ella ahí sino que mencionan más las violencias que ella recibió no sabemos porque realmente no sabemos no qué fue lo que ella vivió y por qué decidió involucrarse y ser el gancho y reclutar a las mujeres pero lo que sí se sabe o sea pues es que es un delito no como dices no porque no lo conozcas y también ya eres una mayor de edad ya dejas de ser una víctima y eso pues sí es muy claro que también no por ser mujeres y porque la apoyemos y por su música y porque ahora esté como también enganchando un poquito como a la comunidad ¿no? porque creo que ahora es como fuerte cada concepto al que vas pues está lleno de gente de la comunidad y muy respetable pero también es como que se pasó un tiempo y después de ese tiempo ya ahora Gloria Trevi vuelve a ser la reina, ¿no? Y es así de, pues sí, pero no hay que olvidar lo que pasó y de dónde viene. Eso creo que es muy importante. Ahorita, de hecho, el caso que volvieron a retomar, que fue, sí me parece que fue en diciembre, lo publicó la revista Rolling Stone y dijeron que, bueno, el caso lo mencionaron como Jane Doe para proteger las identidades de las víctimas, pero son dos mujeres de Estados Unidos que habían viajado, obviamente, a México para conocerla, terminaron involucrándose en el clan y hablan de cuando tuvieron esos abusos, como yo creo que entre 14 15 años tenían ellas, y lo mencionan porque la ley de Estados Unidos dice que sin importar que haya pasado mucho tiempo y los casos hayan prescrito, van a volver a reclamar. Y entonces les está dando como todavía la puerta abierta para que el caso pues siga vivo. Es muy importante y yo creo que sí porque ahorita dices ya Gloria Trevi vuelve a ser respetada y encontró una comunidad en donde enfocar su música y sus historias, pero hay una vida y una historia detrás que sí hay que como mencionar.
2: Aquí sí hay que hacernos el cuestionamiento de si se puede separar a la artista de su vida privada, ¿no? Porque las canciones de Gloria Trevi estarán súper chidas y en el momento de la peda o quizá en general te pueden gustar mucho o cuando estás dolida y está bien. Creo que tiene grandes éxitos y a todos nos puede lleg llegar a gustar pues su música, pero también es cierto que uno decide que tipo de música consumir. Es como recientemente, ¿no? Salí con unos amigos y me estaban diciendo de Taylor Swift, ¿no? Que tiene algunas acusaciones de racismo y demás. Y yo les dije, miren, no está comprobado esto. En el momento en el que lo esté, pues ya yo decidiré, pero no es lo mismo si, por ejemplo, me dijeran que Los Bunkers es mi banda favorita, ¿no? Y si me dijeran que alguno de Los Bunkers es un abusador o un violador, creo que me dolería muchísimo, pero también, pues, lo personal es político, ¿no? Para mí, para mí, ¿no? No estoy diciendo que para todos tenga que ser así entonces, pero pues también ok, creo que puedes escuchar la música de Gloria Trevi sin defender la capa y espada, porque no hay manera de defenderla, eso es lo cierto o sea, todo, todo esto que les estoy diciendo no es para decirles, dejen de escuchar a Gloria Trevi no, creo que cada quien decide qué hacer, pero también es cierto que hay que reconocer los errores de los artistas que escuchamos, porque antes de ser artistas son seres humanos que si cometieron algún delito pues tienen que pagarlo, es como cuando sucedió esto del basquetbolista que falleció en un accidente y que fue un violador no recuerdo el nombre, la verdad, pero que muchos empezaron a decir, o sea, sí este vato era un gran basquetbolista, era súper reconocido un súper importante, pero eso no le quita que haya sido un violador, pues a Gloria Trevi le pasa lo mismo, podrá gustarte su música, podrá ser súper reconocida, podrá ser súper fan y lo que tú quieras, pero no quita el hecho de que es una criminal. Exacto
1: Bueno, no sé qué va a pasar con esta serie, porque sí me acuerdo que mencionó y, y yo lo que he notado como que en estas series es donde en la producción se involucra el artista del cual se está haciendo la serie, ¿no? la, la biografía a veces son muy preocupantes porque precisamente entra este tema de los fans, ¿no? que no saben bien, a lo mejor, si seguir la historia, o sea, si eso que están viendo es retrata exactamente a quienes admiran o nada más es como, pues no es un documental ¿no? a fin de cuentas tenemos que reconocer que no hay datos, que yo creo que es más verídico algo que puede representarse pues, con una investigación a una serie que pues tiene un poco de drama, que también va a quitar cosas y elementos que no le van a comer venir al artista del que se está haciendo la obra ¿no? o sea, veamos el caso de Luis Miguel, ¿no? Y otro personaje que también casi basa su carrera en historias de desamor, de despecho, la mayoría de la música, o sea, no vamos a decir solo que es misógina, pero habla mucho de este tipo de cosas que hasta son dedicadas o las hemos dedicado a, a parejas, no sé, o sea, es música que nos gusta y, y no está, por. bueno, no estamos hablando como tal mal del trabajo de Luis Miguel, pero nunca ha sido cuestionado y no lo va a hacer.
0: Luis Miguel, José José, los buquis, Juan Gabriel, Juan Gabriel, John Lennon, Sí. Pero esto nunca se critica, y justo también lo que menciona Bere es como saber a quiénes estás apoyando con tu dinero, ¿no? O sea, eh, en el caso de también los fans de Yuri, ¿no? estás en estas polémicas sobre su latente homofobia y sabemos que ella apoya cosas como terapias de conversión. Pero bueno, eso no es algo que la gente critique o cuestione, simplemente van a sus conciertos que hace sold out hasta después de un año, ¿verdad? Pero pues lo sé.
2: Pero son inventados, ¿no? O sea, sí. eh, cambiando un poco de tema según yo el sold out fue inventado y además perdón, pero ay, sí, señora, ya siéntese, o sea, ya solo tiene una canción relevante que es Malita Primavera, no, no es cierto, todo el rato voy a echar los ads de Yuri encima. No, La pues muy respetable, ya sé. No, muy respetable su música y todo, está bien, nos gusta, de hecho, bueno, a mí me gustan algunas canciones de Yuri, más reversionadas por Yuri Yuridia, pero eh, pues yo creo que justo no hay que apoyar ese tipo de discursos o acciones que pueden afectar a terceras personas, porque, o sea, no sabemos, ¿no?, qué tan fuerte puede ser para una víctima seguir escuchando en la radio o viendo en la televisión o demás, pues a este tipo de figuras y que aparte sean aplaudidos y reconocidos. Sí, con esto no estamos
1: diciendo que Pique sea una víctima de la canción de Shakira, ¿no? Ay, no hay que confundir que fue lo que la mayoría pensó y que nadie estaba a lo mejor y pensando en la salud mental de Clara y lo que estaba viviendo él y bueno, cada quien lo que viva, la verdad es que también eso de juzgar por, por ciertas acciones, y, bueno, ya cada quien lo verá como... Pero volvemos a que si es muy importante o si nos ha parecido importante hasta en terapia, a trabajarlo. Siempre decirlo, ¿no? Incluso varios de los ejercicios que se hacen en terapia es hasta escribir, ¿no? O sea, si no lo sueltas así, o diciéndolo con tus amigos o en algunos lugares, hay cosas que no salen, no las puedes tener nada más para ti, ¿no? Y eso es como lo que yo creo que es el mayor debate de esta canción, que guardáramos las cosas y que las mujeres pues no estuviéramos exponiéndolo, ¿no? Y fue lo mismo que también se dijo en el Me Too, o sea, sí sabemos y reconocemos muy bien las pues un poquito de incoherencias que hay dentro del movimiento que pasó que expusieron a personas que no tenían razón, pero que también hay muchas y que se ha motivado para que se destituyan a personajes importantes que si no han sido expuestos mediáticamente pues no había otra manera de que se salieran a la luz los casos, ¿no? Hay casos muy
0: fuertes. Claro, y justo esto que menciona Tania es como lo que mencionábamos en, en la sección anterior ¿no? Que es esta parte de saber utilizar los términos, darles el contexto apropiado, ¿no? Porque muchas veces pasaba que había gente que participaba en el Me Too nada más por participar por ahí le pasó a un amigo que lo fundaron en un tendedero Nada más por participar O sea La morra Nada más lo denunció Por participar Después Se tuvo que disculpar Porque sí afectó La imagen de esta persona Pero pues sí O sea Creo que no por una persona, dos personas vas a tener que dejar de creerle a la víctima, en este caso ni Piqué ni Clara Chía son las víctimas, eh, claramente claramente, pero también es cuestionar la narrativa de ciertas personas, no porque incluso con el auge de estos movimientos hasta la misma Gloria Trevi ha utilizado términos feministas ha utilizado al mismo movimiento feminista y ha utilizado causas feministas para justificarse o para hablar de estas acusaciones que ella tuvo, investigando para el programa me encontré con un montón de notas de Gloria Trevi diciendo no, es que yo soy muy femenino, es que yo empatizo mucho con el movimiento, ¿no? Entonces, porque sabe que si bien hay gente que va a ser crítica hay mucha gente que no, que nada más se va a dejar llevar y va a decir, pues hay que ser sororas", cuando la realidad es que fue una criminal tiene que pagar por las cosas que hizo y realmente tiene una plataforma muy grande en la que puede influenciar a más personas y usó esa influencia para mal en su momento.
2: También hay que cuestionar a este tipo de artistas que solamente se cuelgan de movimientos no porque lo digan, es cierto que lo están haciendo, no porque Gloria Trevi diga, soy feminista, significa lo es cuando sus acciones no son congruentes con su discurso no se trata solo de eso, o sea, obviamente no es como que todo el tiempo vamos a ser congruentes porque estamos creciendo, estamos aprendiendo constantemente pero sí es cierto que o sea, tal vez ella pudo haber cambiado en este tiempo, ¿no? Y aprender mucho y ahora es una persona más consciente y demás. Pero si lo fuera, perdón que lo diga, o sea, tampoco estaría lucrando con eso y tampoco sería como que, ay, sí, pobrecita de mí. O sea, también asumiría sus errores. Que, que no lo hace porque sabe que puede tener consecuencias legales es muy distinto. O sea, pero también, si vas a sacar una bioserie sobre tu vida y vas a hablar sobre eso que hiciste, pero muy bajita la mano y solo diciendo que hay pobrecita, ni fui la víctima, eso no va a resarcir ningún daño, ni, o sea, solo estás diciendo tu verdad a medias, ¿no? O sea, no estás contando todo lo que realmente fue y lo que hiciste, y eso es muy sesgado y, y no está bien porque pues obviamente hay muchos fans de ella que seguramente no conocen toda su historia, todo este trasfondo, y pues hay sí pobrecita de ella y por eso la defienden a capa y espada. Pues sí, o sea, como que se nos olvidan las cosas, y
1: yo creo que a todos, y obviamente nosotros no crecimos con esas historias, de hecho las hacemos Investigado, que es diferente a cuando estás creciendo Viéndolo en tiempo real, ¿no? Cuando yo supero. sí era
2: muy fan de Gloria Trevi cuando era pero niña hasta...
0: Ah,
1: bueno, a ver, si sí,
2: pero, pero
1: sí,
0: <risa> pero sí. Yo yo cantaba... porque... A mí me
2: gustan darte los sueltos No es cierto, ya vas okay.
0: con... Tania era Ay, fan con... de otro abusador, John Lennon
2: Exacto, sí, pues hace rato lo mencioné Mira, Arad, cómo está hoy
0: Pero bueno, no voy a hablar de
2: esto. <risa> No, sí. O sea, no porque John Lennon haya sido un abusador, significa que deje de ser un gran artista tampoco. O sea, hay que cuestionarlo, pero tampoco... No por eso Tania va a dejar de escucharlo. Sí, no
1: y aparte el tipo de, de música. O sea, que yo lo creo que lo estamos mencionando mucho como de mujeres y no de hombres. No porque estemos así como súper enfocándolo no en eso, sino que las emociones, que creo que es como lo principal en ellas, es que siempre están como determinadas en que es muy correcto que los hombres las digan, porque no nos incomoda una canción de Vicente Fernández, ¿no? Bueno, Vuelvo a lo mejor al regional mexicano. No es incómodo hasta escucharlas. Yo creo que la mayoría es parte de nuestra cultura y también pensando en lo que haya hecho este señor. O sea, ha sido parte de la cultura y la cantamos y no pasa nada. Pero usar la rabia, usar como este motivo de venganza que se tomó también así lo, lo de Shakira. O Paquita, la del barrio, me está mencionando Arad, que también pues es otra mujer que, pues sí, como muy directa en cada canción que hace y también un icono de la cultura son muy criticadas porque son emociones que parecen exclusivas de los hombres o sea nos habla también de ese estereotipo que no nos hemos podido quitar que a pesar de que en el 2023 hablemos ya de otras cosas y la gente hasta lo mencione como sororidad y quiera mencionar discursos feministas y cosas de las cuales nos hemos apropiado entre mujeres todavía no somos capaces de aceptar una emoción de ese tipo no o sea que la rabia y una venganza también son propias de nosotras y no pasa
2: nada con que las demostremos se gana sacó una canción que creo que es un éxito, que se llama Tú me dejaste de creer es una canción que me gusta mucho, y es dedicada a la Rosalía, o sea, en el video claramente se ve que es para ella, y también como que todo el concepto de hecho tiene muchas canciones que se dice que son para Rosalía, yo soy muy fan de Morat, Morat tiene muchas canciones de desamor, y así un sinfín de artistas hombres, que bueno no son solo del regional mexicano ¿no? para que quede estipulado que no solo se trata pues de esos temas, porque también puede existir mucho clasismo alrededor como ya lo dijimos el punto es que cuestionen a sus artistas, eh, a los artistas que escuchen, recuerden que lo personal es político, ustedes toman la decisión que de escuchar o que no, pero sean conscientes de qué tipo de personas son. Y ya se acabó el tiempo en este episodio, pero como siempre nos da mucho gusto estar aquí grabando
1: una charla también entre amigos porque pues aquí llevamos mucho tiempo grabando este programa, nos acabamos de dar cuenta que sí son casi como tres años, pero somos muy felices aquí. Les agradecemos por escuchar el episodio y seguir este podcast. Recuerden que que nos pueden encontrar como arroba tu podcast bajo en Facebook, Instagram y Twitter. Y a mí me encuentran como Tania Juárez en cualquier red social.
2: Yo soy Berenice Rosales. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Berenice con Z. Y recuerden que nosotros solo hacemos podcast. Perdón que los salpiquemos.
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life Azarat. Por todas las redes sociales me refiero a Instagram, TikTok y Twitter. Ya saben que nos escuchan en la plataforma que ustedes quieran. Hasta la próxima. Menos tú, Clara Chia.